0: Percebemos aqui uma oração feita por Davi. Um sacrifício, uma oferta, um altar construído para oferecer ao Senhor holocaustos e ali o Senhor responde com, com fogo. Agora eu quero que você entenda bem o contexto desse texto de 1 Crônicas, capítulo 21. Se você for ler a partir do versículo 1, 1, nós iremos notar que Davi, ele havia enchido o seu coração de orgulho e de vaidade, ao ponto de ele mandar fazer um censo, ele manda que alguns dos seus homens façam uma contagem do número do seu exército, do número de homens é, capazes de ir para a batalha, ele queria saber o número exato do seu exército, e da força do seu poder. O censo não está errado em si. Né? Afinal de contas, faz parte de uma boa administração você saber quanto é que tem para poder não gastar mais do que se tem. Mas o problema é que esse desejo que brotou no coração de Davi para contar os números dos seus soldados, era por pura ambição ou puro orgulho ou vaidade de saber qual o poder bélico que Davi tinha. Ele já havia tido muitas conquistas, já havia travado muitas batalhas, e ele então queria fazer uma contagem, tipo para saber como é que andava a sua força enquanto rei, ou enquanto reinado. E eu me lembro, ao ler isso, perceber essa ideia de contagem de, de exército, ou demonstração de força bélica, eu me lembro do Partido Comunista Chinês, que ao comemorar há tempos atrás os 70 anos da República Popular Chinesa, ele fez uma, uma de, de, verdadeira demonstração do que ele tinha para oferecer para o mundo, uma verdadeira afronta para os seus opositores e adversários. Xi Jinping, ele então se coloca diante de um mar de soldado naval, é, aéreo, terrestre, uma frota gigantesca, é, armas, inclusive, eu creio que até nucleares. Você vai ver, uma, sabe, aquela coisa, tudo parecendo um robozinho, marchando, tudo bem vestido, tudo bem bonitinho, tudo bem engomado. Agora, eu te pergunto, qual é a intenção de Xi Jinping de demonstrar isso ou passar isso na mídia? se não dizer para as nações que ela chegou para ser a número 1 um. eles estão com tudo e com todo o poder necessário para enfrentar quem eles acharem que podem ach enfrentar então Davi mais ou menos fez isso ele fez uma contagem para ver o seu poder mas a verdade é que, que isso não veio da parte de Deus se você for ler os primeiros versículos do capítulo 21 se na sua bíblia estiver aberta vai dizer que Satanás colocou isso no coração de Davi o pai da, da soberba que fez inclusive ele cair o desejo de se colocar no lugar acima de Deus ele se levantou contra Israel e colocou isso no coração de Davi Deus já havia dito que a força e poder de Davi e do povo de Israel não vinha deles, mas vinha do céu do próprio Deus não dos carros, não dos cavalos, como já diz o próprio salmista, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio, no Senhor, mas nesse momento o coração de Davi, ele se engrandeceu, se soberbeceu, se orgulhou, daquilo que ele poderia ter como força bélica, e quando ele fez isso, ele contrariou o coração de Deus, quando ele fez isso, ele feriu, o coração de Deus como que um afronta dizendo que era a força de Davi e seu exército que sustentava e protegia Israel e não o braço do forte do Senhor. E o que é que acontece se você for ler o capítulo 21? Você vai ver que existiram consequências por causa deste pecado cometido por Davi. Após ele se arrepender, após ele colher as consequências de tudo que isso ele fez, Deus diz a Davi para montar um altar de adoração a ele. E então chegamos no texto que nós acabamos de ler. Esse texto que nós acabamos de ler. Conta-se essa história. e Davi contando o seu exército. Falhando por fazer isso. Deus trazendo consequências. E Davi então indo agora aqui comprar um terreno. A Araúna. Para poder e, 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 levantar. Erguer um altar. E adorar o Senhor. Porque Deus. Assim ele havia pedido então, querido, eu quero abrir inclusive até um parênteses a gente costuma muito dizer que quando cometemos alguns erros a... falamos sobre punição né? falamos sobre punição sobre parece que nós estamos olhando para Deus como um Deus que é carrasco um Deus que ele está à espreita esperando a gente falhar para que ele então venha nos punir mas a verdade é querido, que existe uma lei que rege a física e também rege o espiritual... Que é a lei da semeadura... Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher... Então as nossas ações, elas geram reações, já diz a física... Nossas atitudes, elas geram consequências... A verdade é querido, que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus... Poderíamos estar colhendo consequências, inclusive piores. Se nós fôssemos escolher ao pé da letra tudo que nós plantamos de desobediência, de teimosia, de pecado, grande seria essa, essa consequência que nós iríamos escolher. Mas Deus é um Deus longânimo. O desejo dEle é que a gente vá e não peque-se mais mas saiba, as nossas ações elas geram reações, nossos pecados geram consequências e nós precisamos quando falharmos estar dispostos a assumir o nosso papel não ficar com mimimi e assumir ser, ser de fato sincero com o nosso medo com a realidade que nós estamos vivendo e com Deus e assumir a, aquilo que nós iremos experimentar e vivenciar mas enfim, fechando esse parênteses, voltando para o texto. Davi, ele obedece a Deus. Depois de ter falhado, depois de Deus falar para Davi comprar um terreno assim, ele vai e faz. Davi, ele obedece a Deus, indo até Araúna. E ele compra esse terreno em Araúna. Com a finalidade de fazer o quê? Edificar um altar para oferecer ao Senhor sacrifícios tanto pela expiação dos seus pecados, como também para que essa praga, essa consequência, pudesse ser aliviada, anulada, ou amenizada por Deus. Interessante perceber que a ilha de Araúna, ela fica exatamente no Monte Moriá, Monte Este que Abraão, ele oferece seu filho Isaac como sacrifício a Deus, e é ali que ele tem uma experiência com Deus, onde Deus se manifesta com providência na vida de Abraão. É nessa mesma região de Moriá que Salomão, no futuro, ele constrói o seu templo, o famoso templo de Salomão, aonde naquele lugar ficou marcado ou ficou oficialmente marcado como um lugar para adorar a Deus, um lugar aonde Deus ali deveria, então, receber sacrifícios e a adoração, só que Araúna, ele queria dar aquele lugar para Davi, quando Davi fala a Araúna, cede-me o teu terreno, quero comprar a preço justo, a primeira coisa que Araúna faz é, considere-o seu, vou lhe dar os bois, a madeira para o, o, fazer o, o altar, Vou lhe dar o cereal para a oferta de cereal. Terreneceu, use. Mas o que é que Davi diz? Davi diz um belo não. Então Araúna queria dar aquele lugar para Davi. Mas Davi ele não aceita. Ele quer pagar o devido valor para que não ofereça a Deus sacrifício que não lhe custaram nada. Davi não quer dar a Deus um sacrifício que é de outro. Davi não quer dar a Deus uma oferta que custou a outros. Davi quer dar a Deus algo que lhe custou alguma coisa. Ele não quer sacrificar algo que não lhe custou. E é, é antagônico, ele não combina. Sacrifício sem custo. Não é sacrifício. Sacrifício sem custo. Não é sacrifício. Porque o nome já está dizendo. É um sacrifício que estamos realizando ou fazendo. Então, querido, nessa época, Davi, na época de Davi, nessa época que nós conhecemos do Antigo Testamento, Deus, Ele habitava em templos físicos. Percebemos, no deserto, Deus, Ele habitando na tenda do encontro, na presença ali da, da Arca da Aliança. Nós percebemos isso sendo transitado de lugares em lugares. A tenda era montada e desmontada, montada e desmontada. E não parava em um lugar. E na época de Davi, sim, era esse lugar onde Deus, ou a presença de Deus, se manifestava. Era esse o lugar do encontro da presença de Deus em templos físicos, em, em altares construídos. Percebemos em diversos momentos das Escrituras, altares sendo construídos e Deus ali se manifestando com fogo, com provisão, com graça. Mas no Novo Testamento isso mudou. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês, e João 14, verso 23, Jesus diz, se alguém me ama, obedecerá as minhas palavras, meu Pai o amará, nós viremos a ele, e faremos nele, morte. olha que lindo, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o Pai amará ele por causa dessa obediência e nós viremos até ele faremos nele morada o Pai fez morada em você o Pai não quis habitar em templos construídos por mãos humanas o Pai não quis viver em lugares feitos de pedras frias ele escolheu habitar em templos de carne e de osso. O pai decidiu habitar em corações fervorosos. O meu e o seu. Amém? Amém? Hoje, nós somos o templo. E a nossa vida entregue no altar é a adoração de Deus. Ou é a adoração a Deus. Nós somos o templo. Nosso coração essa habitação dele e a nossa entrega a nossa obediência as nossas atitudes, os nossos sacrifícios, são a nossa adoração a Deus o que é que João capítulo 4 vai nos falar? que Deus está com os olhos sobre toda a terra procurando verdadeiros adoradores, que adoram pai como? por favor me ajude em espírito e em verdade, o que é adorar o Pai em espírito e em verdade, é adorar o Pai em espírito no sentido de orar em línguas, o que é adorar o Pai em verdade, é poder cantar canções, é muito mais do que a música pode fazer querido, adorar o Pai em espírito e em verdade, é, orar, é adorar o Pai com o nosso interior e também com o nosso exterior, Adorar o Pai com aquilo que contém dentro do meu coração. E também adorar o Pai com aquilo com o qual as minhas mãos fazem. É adorar o Pai com aquilo com o qual a minha mente pensa. E adorar o Pai com aquilo com as minhas mãos operam, que a minha boca fala. Porque saiba, querido, eu como já disse isso uma vez. Temos a ideia da marca da besta como um símbolo literalmente cravado na nossa testa ou na nossa mão. Mas... É muito mais do que marca, é muito mais do que símbolo, é muito mais do que algo cravado que o diabo quer implantar. Quando eu vejo essa marca na testa, é muito mais do que uma marca, é um símbolo literal, mas uma ideia, sabe? É, uma, é um modo de pensar, é um modo de enxergar a vida, é uma ótica, é uma mentalidade. Qual a mentalidade é essa? Mundana, carnal, pecaminosa. O qual o próprio Paulo nos diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mais metanoia transformem a sua mente. Só por meio dessa transformação de mente que nós não permitiremos que o diabo implante na nossa testa a sua marca, que é muito mais do que um número, é uma mentalidade, é um modo de enxergar a vida, é uma ótica de vida, é um ponto de vista. Se eu tenho um ponto de vista, isso naturalmente se manifesta em minhas ações e atitudes. Eu creio que seja a marca na mão é aquelas as minhas ações as minhas obras demonstrarão aquilo com a minha mente foi cravada não com pensamentos de Deus mas com com a ideologia do Anticristo é isso que ele pretende é isso que ele tenta essa é a luta que ele tem tentado fazer mas nós não somos desses somos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro o qual o que tem em nossa testa é a palavra da verdade o qual nós temos adornado em nosso pescoço é a mensagem do Evangelho da Cruz. Amém? Amém. Nela pensamos dia e noite. Nela meditamos dioturnamente. Nela meditamos e nela pautamos a nossa vida. Ele é o nosso manual de fé e de prática. A palavra da verdade. Amém? Amém? Nós somos o templo. E as nossas ações. A nossa vida, uma vida de entrega no altar do Senhor é a nossa adoração. Então, por muitas vezes nós cantamos e declaramos, seja aqui ou seja em casa ou nas nossas células. Declaramos que entregamos a nossa vida a Deus. Declaramos que entregamos a nossa vontade a Deus. Declaramos que entregamos os nossos desejos a Deus. Nós oferecemos a Ele uma adoração desejamos então oferecer de forma perfeita essa adoração, uma oferta real, sabe, uma entrega motivada por esse coração apaixonado por sua obra, e assim de fato nós precisamos nos manter sempre acesos, querido, porque o diabo ele vai querer roubar a nossa adoração, ele não mudou, assim como ele quis roubar a adoração lá no princípio, ele tenta roubar a adoração ainda hoje, Assim como ele quis atrair para ele a adoração Ele tenta com circunstâncias, com situações, com momentos Roubar a nossa adoração E saiba, adorar o diabo não é escrever meia, meia, meia na parede botar a cruz de ponta cabeça Um símbolo do bafomé e... Porque se você não está adorando a Deus Seja adorando a si mesmo Adorando ao seu emprego Adorando a sua, Adorando ao seu filho se, você, se ele conseguir desviar a tua adoração a Deus, ele já está satisfeito porque conseguiu sucesso. Se de alguma forma ele conseguiu distorcer a tua adoração que não seja a Deus, ele já canta a vitória. Então, querido, preste atenção, cuidado, porque o diabo ele continua tentando roubar a nossa paixão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Ele tenta, continua e luta para que a nossa oração seja distorcida e deturpada, seja com atitudes ou com ações, ou como um desfoco da nossa verdadeira entrega. Que os nossos olhos nunca deixem de voltar para Jesus. Porque foi por causa de tirar os olhos de Jesus que Pedro afundou. Foi pelo fato de tirar os olhos de Jesus e lutar nas circunstâncias que Pedro começou a afundar. E foi por falta de olhar para o alto onde veio o nosso socorro, Davi olhou para o seu exército e achava que era por causa dele que ele conseguia conquistar as batalhas e as vitórias. Nunca foi e nunca será pela força do nosso braço, meu irmão. Amém. Nunca foi pela sua bondade, nunca foi pelas suas qualidades, nunca foi pelos seus talentos, nunca foi pelas suas boas qualidades. Você sim é uma boa pessoa, você sim tem bons talentos, boas qualidades. Glória a Deus pela sua vida. Mas, nunca foi sobre nós. Amém. Nunca é pela força do nosso braço. Nunca é por aquilo que nós podemos fazer. É tudo por Ele, querido. E que de fato é nosso desejo. Não só em cantar, mas em declarar. Entrego a minha vida a Ti. Tudo dou a Ti. Amém? Mas o que aprender com Davi e a sua atitude? O que aprender nesse texto. Onde Davi ele tenta comprar esse terreno. Esse terreno. A Araúna E a primeira coisa que ele viu Eu quero compartilhar com você Apenas duas coisas A primeira, como eu já disse Um altar de sacrifício E adoração a Deus Somente pode ser levantado Quando existe, repita comigo Confissão, confissão. Arrependimento, arrependimento. E, perdão. e perdão Deixa eu melhorar a sequência Arrependimento, arrependimento. Confissão e perdão entenda isso essa é a matemática só conseguimos levantar e não é podemos levantar nós só conseguimos levantar um altar de sacrifício e adoração a Deus através do arrependimento da confissão e do perdão podemos correr o risco de com os lados entoá-lo mas o coração está longe Saúl ofereceu sacrifícios a Deus. Deus recebeu? Não. Porque foi feita de maneira errada. Existe um jeito de adorá-lo. Existe uma maneira certa de adorá-lo. Graça não pressupõe bagunça. Repita comigo. Graça, graça não pressupõe bagunça. A graça não anula a ordem. Não anula a liturgia que agrada a Deus. Não é uma liturgia de, primeiro, a gente lê um texto, um salmo, canta uma música do Inário, não é essa liturgia, mas um passo a passo, arrependimento, confissão e perdão. Sem isso, ninguém verá a Deus. Sem isso, ninguém se torna salvo em Cristo Jesus. Sem isso, ninguém herdará o reino dos céus essa foi a mensagem dos profetas essa foi a mensagem de João Batista Jesus pregou essa mesma mensagem Pedro continuou nessa mesma linha de pensamento arrependam-se pois é chegado o reino dos céus quantos querem construir um altar de sacrifício e adoração a Deus quantos querem fazer da sua vida esse lugar de adoração e sacrifício a Deus entenda amado só é possível fazer isso quando existe arrependimento, confissão e perdão. A transformação de uma eira em um altar de sacrifícios foi um marco na história de Davi. Ali, Deus ele não só perdoou o pecado de Davi, mas Ele renovou a sua aliança com Davi. Ele restituiu a alegria de Davi da salvação do Senhor. Como eu sei que Deus perdoou Davi? Como eu sei que Deus, Ele renovou a sua aliança com Davi? Deus respondeu com? Com fogo. Deus respondeu com fogo os profetas de Baal? Não. Por quê? Porque o altar estava feito e construído de maneira errada. Mas Deus respondeu com fogo o altar de Elias? Sim. Por quê? Porque Elias fez da maneira certa e Deus manifestou a sua aliança Deus manifestou a sua, a sua renovação de aliança com Elias e com o povo de Israel através dessa manifestação do fogo no altar então assim eu posso dizer acredito, que Deus renovou sua aliança com Davi nesse momento quando com fogo Deus responde quando com fogo Deus se manifesta trazendo então graça, alegria, alívio ao coração de Davi Naquele local, Deus mostrou sua graça, sua bondade, sua misericórdia com aquele que peca e se arrepende. Deus não mudou, assim acontece até hoje. Deus continua manifestando sua bondade, sua graça e sua misericórdia com aqueles que, depois de pecar, se arrependem. Arrependimento. A palavra de Deus vai dizer que um coração contrito e quebrantado... Tu não desprezas, ó Deus. Todas as vezes que você chegar diante do Senhor, querido, com o coração contrito e quebrantado, saiba, Deus não desprezará a sua oração. Deus não, não lançará fora o seu pedido, porque Deus ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Mas um coração orgulhoso, um coração vaidoso, um coração egoísta, esse sim, Deus ele resiste. É por isso que ele espera que nós sejamos humildes como os pombos. É por isso que ele espera que o nosso coração seja simples, seja como o de uma ovelha. Uma ovelha é um animal que não, não traz, é, não pressupõe perigo algum, porque é um animal sereno, pacífico. É ou não é, ela pai? É. <risos> querido, uma entrega diária e a prática de se arrepender continuamente, sabe, uma prática de buscar esse arrependimento e um desejo de buscar uma vida alinhada com os propósitos de Deus é o que sinaliza que a sua vida é um altar do coração é um altar de adoração a Deus vou repetir você quer saber alguns sinais de que você está no caminho certo e que a sua vida de fato é um altar de adoração a Deus, preste, preste bem atenção nesses três características. Entrega diária, a prática de se arrepender e um desejo de manter a vida sempre alinhada. Repita comigo, alinhada. alinhada. Mais uma vez, alinhada. Isso deve ser o teu da nossa oração todos os dias. Se é chegar diante do Senhor e dizendo, Pai, eu entrego esse dia em Tuas mãos. Pai, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Uma vez na vida é suficiente, querido? Faça isso todos os dias. É uma entrega diária. Não corra o risco de ter áreas da sua vida que saiu dessa entrega. Não corra o risco de ter área das suas vidas que você tirou da mão de Deus para querer você mesmo controlar. Quando é que isso deu certo, amado? Na minha vida nunca deu. Então entrega o controle na mão dele e esquece distância. Faz isso todos os dias. Chega diante do Senhor e fala: Pai, eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus sonhos... Eu entrego os meus planos... Eu entrego os meus projetos... Eu entrego o meu casamento... Eu entrego o meu chamado... Eu entrego os meus talentos... Eu entrego a minha voz... Eu entrego a minha vocação... Eu entrego o meu trabalho... Eu entrego a minha faculdade... Eu entrego seja lá o que for... Eu entrego a minha vida... E não deixe que tenha nada em mim... Que eu não seja capaz de entregar... Há um filme, querida. não vou saber me dizer qual é esse filme... Mas... O título dele... Mas nesse filme... Dois atores bem conhecidos... Um é o mocinho... O outro é o vilão... E esse mocinho... Ele é um policial... Que tenta por diversas vezes... Prender esse vilão... Esse bandido... Que toda vez consegue fugir... E escapar... Do policial... E uma das vezes em que ele consegue escapar... Ele sarcasticamente declara para o policial... Qual é o segredo... De ele nunca ser pego? É que... Por todo lugar que ele foge... E que se instala... Ele nunca constrói nada. Ele nunca adquire nada. Ele nunca possui nada. Que ele não seja capaz de abandonar em menos de três segundos. Porque se ele tuitubear e deixa ou não deixo, ele é pego. Qual a lição que a gente aprende com isso, querido? Quais coisas nós temos nos apegado ao ponto de quando Deus pede a gente pensa duas vezes? A gente oscila em. Mas Deus tem outra maneira assim. Outra forma. Outro jeito. Viva essa vida de entrega diária. Meu querido. E não só entrega diária. Mas busque a vida do Espírito. Para que Ele te sonda. E te manifeste as áreas ocultas do teu coração. Que necessitam de arrependimento. Que você possa. Querido, todas as manhãs fazer a própria oração que Cristo já nos ensinou, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido, eu gosto de algumas vezes utilizar a oração, modelo como, a oração do Pai Nosso como um modelo, um passo a passo para a minha oração devocional, porque ela fala cada coisa que nós, ou cada ponto que nós deveríamos abordar, fala da paternidade de Deus, fala da adoração de, de quem Deus é e aonde Deus está assentado no trono Pai nosso que estás no bendito seja o teu nome louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome então Jesus vai falar sobre o pão nosso, Jesus vai falar sobre o perdão Jesus vai falar sobre o livramento, sobre a proteção dos inimigos então coloque isso nas suas orações diárias repita comigo entrega total arrependimento e alinhamento de vida Peça direto para que o Espírito Santo lhe mostre aonde é que saiu do prumo, querido. Volta para o lugar. Saiu do lugar que Deus quer. Traz de volta. Alinha a tua vida com Deus. Aí sim, sempre, a nossa adoração será como um aroma agradável ao coração do Senhor. Oferecer sacrifícios e adorar a Deus sem arrependimento, sem confissão e sem perdão de pecados é oferecer sacrifícios todos oferecer sacrifícios e adoração a Deus sem arrependimento sem confissão e sem perdão de pecado é sacrifício tolo. é por isso que nós sempre dizemos querido, chegou nesse lugar, faça de coração se não está vindo de coração eu digo, venha de coração venha venha porque a gente usa a desculpa de que, se não é de coração, eu não, faça isso, não, pelo amor de Deus, venha. O que é que eu tenho ali dizer? Além, seu coração. O que é que Jesus diz? Vai em paz e não? Peques mais. Continua lhe amando, continua de braços abertos. Mas não faz de novo. Chegou aqui com o coração distorcido, a linha. E não faz de novo, sabe tudo arrepende-se e apresenta diante de Deus uma adoração que ele é digno de receber se ainda estamos nesse corpo corrupto devemos nos livrar dos pecados e nos arrepender diariamente e alcançar a misericórdia para viver a abundante alegria de Deus para nós então quer ser um altar de adoração a Deus? de que você vai precisar? vamos lá Arrependimento, confissão e perdão. Se você chegar diante do Senhor, confessando e arrependido, confessado e arrependido, ou arrependido e confesso, tenha certeza que Deus lhe perdoará, porque Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ele espera de nós essa inclinação, esse quebrantamento. E o segundo e último ponto, querido. Ser um altar a Deus vai exigir uma entrega de sacrifício. Olhe para a pessoa mais próxima a você e diga. Ser um altar de adoração vai exigir uma entrega de sacrifício. Davi foi firme ao dizer para Una. Vamos lá, 3, 2, 1. Davi disse, não Faço questão de pagar o preço justo Você vai encontrar lá no verso 24 Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você E nem oferecerei um holocausto que não me custe nada Você já ouviu aquela frase que diz A gente só valoriza aquilo que nos custa A gente só valoriza aquilo que nos custa porque a tua, os teus filhos pega o teu celular, trata ele com feno, na hora quebrar. Joga no chão, bota de tela para baixo, vai assim, brinca de carrinho, porque ele não sabe o valor que aquilo tem. Ela não sabe o valor que. Ou o preço, né? O valor que tem a criança. Se tem o preço. O preço que aquilo tem. Porque a verdade é, querido, que não chegou ainda na conta da matemática, né? Ainda não custou nada para ela. Ainda não custou nada. Esse dia estava na casa do irmão fazendo uma visita. Ele tinha comprado o brinquedo pros os filhos no mesmo dia. Aí um jogou um bebê e pum, ele começou a acender, aqueles que acendem. Aí o blebleide era do outro mais novo, que ficou com raiva porque foi o mais velho que estava brincando com um brinquedo que era do mais novo. Mas não pegou o bebê que era dele e jogou assim, ó, plá! Acabou-se a cozinha, acabou -se o superbeio. O irmão olhou assim e disse, é por isso que eu não compro. Não compro mais. Ah, por causa disso que ele não sabe o preço. preço dessas coisas. A gente só valoriza aquilo que nos custa algo. Para alguns, a cela não custa nada. Ou não sabe o preço que ela custa, ou o valor que ela custa porque muitas das vezes é um valor que é pago apenas por poucos um fato ministerial muitas das vezes só alguns poucos sabem o valor daquilo ou o preço daquilo por quê porque nem todos são dispostos a pagar o custo não devo pagar o custo de água de luz de é muito mais do que isso é perder pessoas para drogas é perder pessoas para seitas. Perder pessoas. Para homossexualismo. Quantas a igreja perdeu? E só alguns poucos sentiram falta. Ou só alguns poucos sentiram a cobrança desse custo. Porque a gente só sente. Ou só valoriza. Aquilo quando custa algo para nós. Essa frase ela cabe perfeitamente nesse contexto de Davi e ela nos ensina que viver para Deus e entregar nossa vida como um altar de adoração vai, vai nos custar algo vou repetir viver para Deus e entregar nossa vida como uma oferta de adoração como um sacrifício vivo vai nos custar algo o que é que vai lhe custar? Não fala aqui de fazer por merecer a salvação. Ninguém está falando de pagar para ser salvo. Ninguém está falando aqui de pagar para merecer ser salvo. Porque a salvação, ela já nos foi dada lá na cruz. O sangue de Jesus, ela já pagou todo o nosso pecado. Todo e qualquer sacrifício para a salvação e perdão dos nossos pecados, já foi pago por Cristo na cruz. Mas... Viver uma vida de entrega, viver uma vida de adoração, viver uma vida de atitudes de amor, viver uma vida de entrega com propósito. Viver como um profeta nessa geração, ser o nazireu dos nossos dias, isso custa um preço. Você acha que é à toa que às vezes Deus levanta homens para ser destaque em nossa nação, ser destaque no reino dele? Não custou nada para aquela pessoa? Quantas lágrimas ela derramou? Quantos sacrifícios ela fez? E quando ela for para a luz, querida, ela precisa manter essa mesma dinâmica, não esquecer que não foi por ela, não foi nunca foi por ela, sempre foi pela graça. E é interessante entender essa dinâmica na história de Esther. A história de Esther vai dizer que não só Esther, mas outras mulheres, elas estavam sendo preparadas. Para o rei Elas passaram por volta de três meses Três anos Sendo preparadas Para uma delas ser escolhidas como rainha E onde é que elas estavam sendo preparadas? Num areio Guardadas no oculto E o que é que o texto vai dizer? Vai dizer que ó Quando você for para do rei Você pode levar o que quiser Para se apresentar diante do rei Sabe o que fez Esther se destacar? ela não levou nada do que ela achava que deveria levar ela apenas levou aquilo que deveria ter levado ela não olhou e disse, rapaz, vou levar um buquê de flor para o rei vou levar uma caixa de chocolate eu vou levar uma barra de ouro, vai que ele gosta e assim ele vai e se atrai para mim sabe por que isso não é ia dar, querido? porque tudo já era do, já era do rei e muitas vezes as pessoas saem do secreto sai do oculto, sai do anonimato quando é para ser apresentado ao rei e começa a levar coisas achando que é ele que está trazendo, achando que é ele que está levando, achando que é por força do seu braço, nunca será e nunca foi nosso coração enquanto igreja precisa manter sempre aquele mesmo espírito de estéreo, se apresentar simplesmente com aquilo que nós temos sem bagagem, sem bagagem a mais, sem excesso sem nada que é nosso Amém. Às vezes você vai ter que abrir mão do sono ou da preguiça para buscar a Deus pelas madrugadas. Pelas madrugadas a minha alma canta. Ixi, Jesus, para mim é tão difícil acordar de madrugada. Demais. Às vezes vou ter que sacrificar um lazer ou seja lá, qualquer outra coisa. Para levar uma palavra para alguém que está precisando. Num presídio, num hospital, numa clínica de recuperação para dependentes químicos. Às vezes abrir mão de coisas que parecem impossíveis. Coisas que chegam até sangrar de forma figurativa. Mas sabemos que cada entrega nossa vale a pena. Porque nosso Deus, Ele já pagou muito mais, querido, do que eu e você pode apresentar diante dEle. Ele já pagou um preço muito mais alto do que aquilo que eu e você pode querer fazer para desejar ou para, sei lá, por algum motivo, se achar digno da salvação. Não, a salvação é Ele que fez. Mas quer viver uma vida no Espírito, de forma inflamada, de forma intensa, de forma diária. Quer ser o Nazireu de Deus nessa geração? Isso custa um preço. Não preço para a sua salvação, mas preço para a sua consagração. Se fosse fácil orar pelos endemoniados e eles serem libertos com a barriga cheia de pizza... E olha que tem muito pastor gordo, né? Nos critica até perguntando, cadê o jejum? Cadê o jejum? Cadê? <risos> Se fosse fácil, querido, viver uma vida do Espírito sempre de pé, a gente já estava vivendo, sim ou não? Se sem fazer nada, era fácil a gente fluir nos dons? O que tinha de gente subindo pelas paredes aqui fazendo? bem de ouro aparecendo, uma perna menor do que a outra sendo encolhida. Mas por que não é tão fácil assim? porque existe um preço para Deus responder com fogo não estamos falando de dignidade para ser salvo não estamos falando de preço para a salvação mas preço de vida de consagração João Batista ele foi Jesus disse que João Batista não, não houve nenhum como João Batista nascido dentre os homens sim ou não? agora por que não houve? porque eu te pergunto, qual foi o estilo de vida que João Batista decidiu levar? Foi de sacrifício, irmão? Sim ou não? Total. Ele era para ser sacerdote, ele abriu mão do sacerdócio, usar roupa de sacerdote, roupa boa, com pedras preciosas, de sacerdote, comer do, do sacrifício que é entregue para o altar de Deus, parte gordas, de ovelhas, novilhos, ele abriu mão de tudo isso para morar no deserto. Ele é por ser filho de sacerdote e no futuro e se tornar sacerdote era para ele morar no templo, né? para morar nas dependências do templo. Olha que, que coisa honrosa. Quantos não querem.. Ah, eu queria. Mesmo era, se nem o pastor. Não precisava trabalhar para viver só da obra. Vai nessa. Corta o cabelo a 15 reais, a gente vai de achar caro. <risos> é. Sabe, querido? Às vezes a gente olha e diz ah, da, João Batista só se tornou o homem que ele se tornou Porque ele abriu mão de muitas regalias De muitas coisas Porque ele entendeu que ele queria ser a diferença Não só mais um Não só mais um número no meio da multidão Ele queria fazer a diferença, eu te pergunto, você quer fazer a diferença? Há um preço, há um sacrifício a ser pago, há algo a ser feito, mas saiba, sempre vai valer a pena, porque Cristo já fez um sacrifício maior por mim e por você, como eu disse inclusive até domingo, falamos sobre a vida de Pedro, sobre abrir mão de tudo, ele abriu mão de uma pesca maravilhosa, Imagina uma pesca maravilhosa, querido? Eu imagino que a pescaria que Pedro fez, pelo tamanho das redes que eram usadas. Se a gente fosse espalhar a quantidade de peixe, esse, esse galpão aqui ficava cheio de peixe. E eu falo cheio, não é um colo no meio, não. Eu imagino uma pesca maravilhosa de quatro cantos dessa sala, cheia de peixe. Porque não foi uma, uma pescaria grande. Não foi uma pescaria boa. Foi uma pescaria maravilhosa. Quando ele sai daquele lugar de maravilha, que ele pisa em terra o que é que ele faz? Ele deixa tudo para seguir Jesus. é a pergunta que eu preciso me fazer: pai, Eu estou disposto a abrir mão de tudo para seguir ao Senhor? Eu tenho um chamado. Eu sei. Deus já falou isso para mim para minha esposa que nós temos um chamado para pouco mais sonhar no reino. Romper as, as fronteiras nacionais, não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos para onde. Mas uma coisa eu preciso me policiar: independente de onde eu esteja ou como eu esteja, aquilo que eu tenho, eu não posso titubear quando Deus me pedir para quando eu fosse enviado. Nós sairemos disso quando a peça é maravilhosa, como eu disse domingo. Sair desse lugar para um lugar maior. Sair não só uma igreja num bairro, mas ser uma igreja em uma cidade, uma localização. Quando eu estiver disposto a abrir mão de coisas. Quando eu estiver disposto a abrir mão de tempo, de sono, de recursos muitas das vezes. Poder abrir mão... Não, hoje eu não vou lançar não, hoje eu vou entregar tudo. Deus, Ele olha por toda a terra procurando verdadeiros adoradores. Que possam adorar o Pai em Espírito e em verdade. Ele não está procurando bons cantores. Verdadeiros adoradores. Que vão adorar o Pai com sacrifícios no seu altar. Que sacrifícios são esses? A vontade de responder e você vai segurar a língua e vai dizer, aleluia, Jesus. A vontade de dar o troco, de rebater a pessoa, sabe? De pisar no calo de volta. E você vai sacrificar para o nome de Jesus ser glorificado. Você vai glorificar para que ali naquele seu sacrifício, um altar de adoração a Deus vai ser erguido. Que a gente não possa se apegar a nada disso aqui, amado. Porque tudo isso aqui fica. O que importa é o propósito que nós iremos cumprir nessa geração. Hoje, o altar somos nós. E a oferta é a nossa vida. Viva com um propósito de obedecer. Ame. Pregue a verdade do céu. Que a sua vida possa ser uma vida que manifesta arrependimento verdadeiro. Diariamente. Um sacrifício de amor. Todos os dias. Um coração que é movido por amor e por gratidão. Por tudo aquilo que ele é, fez, faz e fará. Em nós e através de nós. Não. Não darei ao Senhor nada que é teu. E não oferecerei sacrifícios que não me custem nada. Quantos podem falar isso nessa noite? Quero contar você a ficar de pé. Chamar Giovanni para dedilhar uma canção para nós. Eu quero que você ore sobre isso. Esse vai ser o sentido da sua oração, agora, nesse momento. O que eu estou disposto a sacrificar diante do Senhor para ser uma voz profética nessa geração? o que eu estou disposto a sacrificar no altar do Senhor, para neste ano, viver essa pesca maravilhosa, o que eu estou disposto a sacrificar diante do Senhor, para neste ano, viver algo extraordinário, e quando eu viver e alcançar e conquistar isso, que eu sempre esteja disposto, a continuar sacrificando, feche seus olhos, faça sua oração ao Senhor,